0: Herkese merhaba, Albert Soylu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Operasyonel Mükemmellik ekibinden Selen ve bugünkü videomuzun konusu davranışsal mülakat teknikleri, davranışsal mülakatta sorulacak sorular ve bunlara etkili bir şekilde cevap vermemize yarayacak olan star mülakat tekniği. Öncelikle davranışsal mülakatı biraz açmamız ve tanımlamamız gerekirse mülakatın çeşitli teknikleri var. Zaten bunu mülakat nedir videomuzda da detaylı olarak anlatıyoruz. Aslında davranışsal mülakat tekniklerine de orada biraz bahsediyoruz. Ama burada daha detaylı ve örneklendirerek açıklamamız gerekirse şimdi davranışsal mülakat teknikleri en sık kullanılan ve geçerliliği en yüksek olan mülakat tekniklerinden bir tanesidir. Burada e- İşverenin ya da o görüşmeyi gerçekleştiren, işverenin temsil eden kişinin e, mülakatta soracağı sorular daha çok e, pozisyonun uygunluğuyla, gerektirdikleriyle e, eşleşen sorulardır. Bir ilişki içerisinde olmalı ve buradaki aslında davranışsal mülakatın amacı kişinin adayın daha önceden yapmış olduğu davranışlarla e, gelecekteki pozisyona uygunluğunu belirlemek. Bu yüzden de davranışsal mülakat soruları daha çok geçmişte nasıl davrandığınızla ilgili sorulardır. Yani spesifik olarak e, belirli çalışma durumlarını nasıl ele aldığınızla ilgilidir. Bu tekniği işverenlerin kullanmasındaki amaç işleri analiz etmek ve üst düzey performans gösteren kişilerin o işte sergiledikleri becerileri ve nitelikleri tanımlamaktır. Burada e, bu davranışsal mülakat tekniğinin dayanağı aslında geçmiş performansınızın e, gelecekteki performansınızın da iyi bir tahmincisi olabileceği. Yani bu yüzden görüşmeciler adayların e, işte başarılı olmak için gereken beceri ve deneyimlere sahip olup olmadığını belirlemek için soruları soruyorlar. Bu yüzden de e, aslında personel seçme dediğimiz kısımda bu seçim aşamasını etkili bir şekilde yapabilmek için doğru insanı doğru pozisyona yerleştirmek gerekir. Bu sebeple firmalarda işe alım danışmanlığı firmaları da en tutarlı işe alım tekniklerini uygulamak için hem de organizasyonun her aşamasında aslında çalışanları en doğru şekilde değerlendirmek için bu tekniği uygularlar. Şimdi burada az önce söylediğimiz gibi geçmişe dayalı sorular sorulur. Varsa imsal sorular yerine Örneğin hani siz bu durumda böyle bir durumla karşılaşsaydınız ne yapardınız sorusu yerine sizin geçen sene bu durumla karşılaştığınızda e, sergilediğiniz tutum neydi ya yani da bu sorunu nasıl çözdünüz? E, mesela buna örnek sorular verebiliriz. İşte ortaya çıkabilecek büyük bir problemi meydana gelmeden önlediğiniz son olay neydi? Ya da işte baskı altında kaldığınızda nasıl bu durumdan etkili bir şekilde Çıktınız. Bunu anlatın. Ee, sizin en son yaptığınız hata neydi? Bu hatayı nasıl hallettiniz? Ee, hedeflerinizi nasıl belirlediğinize dair bir örnek verin. Mesela ulaştığınız bir hedefe örnek verin. Bunu nasıl başardığınızı anlatın. Ee, bir takım çalışmasını başarı, en son başarıyla sonuçlanan bir takım çalışmanıza dair e, sorulacak sorular olabilir. Şimdi aslında bu sorular aday gözünden baktığımızda da e, cevaplaması diğer sorulara göre, diğer mülakat sorularına göre bir nebze daha zor olan sorulardır. Çünkü e, burada aslında e, daha hazırlıksız yakalandığımız sorular olabilir e, ya da üzerine düşünmemiz gereken sorular olabilir. O an hemen e, aklımıza etkili bir cevap gelmeyebilir. Bu konuda kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Aslında burada zaten işvereni de adayın üstünde oluşturmak istediği durumda da budur. Yani bu bir yandan da baskı altında sizin nasıl performans gösterdiğinizi ölçer bu sorular. Şimdi burada adayın gözünden baktığımızda onlara verebileceğimiz çok güzel bir tüyo var bu videoda. Bu tüyo da star mülakat tekniği star'dan bahsettiğimiz e, kelimeler şöyle ki situation, task, action ve result. Aslında bunların baş harfleri bizim star dediğimiz metodun ismini oluşturuyor. Şimdi burada e, her kavram aslında adayın davranışsal bir görüşme sorusunu yanıtlamak için e, kullanabileceği adımlar. Şimdi bu Star dediğimiz dört kavramı tek tek e, masaya yatırıp inceleyelim. Yani birincisi situation ve durum. Burada aslında bizim anlatmamız gereken örnek veriyorum. E, hedefler ya da işte e, karşılaştığınız en son yaşadığınız zorluk neydi ve bu zorluğu nasıl açtınız? Mesela bu zorluğu nasıl açtınız sorusuna öncelikle durum. Yani situation. Burada şeyi anlatarak başlamamız gerekiyor. Ortamın e, tarif etmemiz lazım. Yani bizim zorluğumuzu aslında neydi? E, nasıl bir ortam bu zorluğun zeminini oluşturmuştu? E, burada belki bir grup projesinde yaşıyordunuz ve bir kişiyle anlaşmazlık yaşadınız. E, ya da e, satış görevlisisiniz burada satışlarda bir düşüş yaşadınız. bunlar herhangi zorluklar olabilir. Burada aslında en önemli olan mümkün olduğunca spesifik olmak daima sahip olduğunuz en uygun ve işe odaklı örneği. Görüş ve görüşme yaptığınız en önemlisi görüşme yaptığınız role en uygun örneğinizi seçmeniz. İşte burada deneyiminizin önemini en en bakarımı, veya görevin öneminiz gösteren bir örnek seçmeniz gerekiyor. Ve burada görüşmeyi yapanın ne olduğunu anlaması için yeterli ayrıntıyı vermek önemli. Ne aşırıya kaçmak burada ya da ne de az detay vermek. Burada en önemlisi yeter konuyu anlatabilecek kadar yeterli ayrıntı vermek ve burada maksimum bir veya iki cümle kullanmak. Buradaki verebileceğimiz en büyük tüyo bu. Örnek veriyorum. satışlarda işte şu şu şu ürün grubunun satışlarında şu şekilde bir düşüş gözlenmişti. Bu bizim durumumuzu anlatıyor ve acilen hani şu şu şu yapılması gerekiyordu belki. Ama bunu ilerleyen detaylar, ilerleyen bizim aşamalarımızı daha detaylandırmamız gereken zaten adımlarımız olacak. Örnek veriyorum task. Bir sonraki adımımız yani Türkçesi görev. Biz durumumuzu anlattık. içinde bulunduğumuz durum. Zor durumu betimledik. Ardından bu durumdaki sorumluluğumuzu tanımlamamız gerekiyor. İşte böyle bir durum zorluğundaydık ve ben burada bu satışı artırmaya yönelik aksiyon alınmasından sorumlu olan kişiydim. Bu kadar. Yani burada işte, örnek veriyorum ya da işte şu satış hedefine ulaşılmasına, şirketin şu satış hedefine ulaşılmasına yardımcı olmakla görevliydim. Burada kendimizin, yani bir ekipten sıyrıl, sıyrılıp, hani bunu bir ekip işi de hallediyor olabiliriz ama burada ekip içindeki kendi görevimizin ne olduğunu belirleyeceğiz. Ve bu kadar, yani daha fazla bir detaya girmemizi gerektiren bir durum yok. Hemen arkasındaki maddemiz action, yani eylemimiz. İşte burası aslında en önemli kısım. Burada görevi tanımladık, durumu tanımladık, görevi tanımladık. Daha sonra bizim artık buradaki aldığımız aksiyon, eylem. Burada bunu anlatırken kendi çözümümüzü aslında, burada kendi başarımızı anlatırken. Burada ekibin patronun, iş arkadaşlarınızın yaptıklarından çok sizin yaptıklarınızı odaklanmanız gerekir. Yani şöyle bir ipucu verebilirim. Şunu şunu şunu yaptık gibi çoğul konuşmak yerine bunları yaptım demelisiniz. Burada kendi başarınızı küçümsemeyip başarınıza sahip çıkmanız gerekir. Ve burası dediğim gibi yanıtınızın en önemli kısmıdır. Çünkü sizin Neler yaptığınızı ayrıntılı olarak vurgulamanıza ve becerilerinizi de e, gerçek yaşamda önceki becerilerinizi e, açık bir şekilde göstermenize olanak tanır. E, burada işte satışlarınızda işte e, ayrıntılı inceleyerek sorunun ne olduğunu çözdüm. E, buna uygun şöyle bir aksiyon planı belirledim. E, bunu işte ekibe sundum. Gibi gibi gibi ve işte bunu uygulamaya geçirdik. Bu bir kampanya planı olabilir. Yani kampanya planının işte şu uygun grubunda şu hedef kitleye daha fazla hitap edebileceğini düşündüm ve bunu böyle bu şekilde uygulamaya aldım gibi bir eylem. Aslında burada bizim yapmamız gereken eylem. Bunu da vurguladıktan sonra result yani sonuç. Sonuç olarak son olarak eylemimizin ürettiği sonuçları açıklamamız gerekiyor. Burada, hmm. bu aslında cevabınızın, verdiğiniz toplam cevabının en önemli ikinci kısmıdır. Çünkü burada başarılı bir sonuç, sizin eyleminizin de ne kadar etkili olduğunu aslında vurgular. Yani burada başardıklarınız, fayda açısından neler sunduğunuz ve burada en önemli şey aslında öğrendikleriniz. Ve bu öğrendiğiniz sayesinde, sizin bu durumun içerisinde öğrendiğiniz sayesinde, Öğrendikleriniz sayesinde bir daha ki sefere neyi farklı yapacağınız, neyi önceden aslında yapabileceğiniz. Bu yaşadığınız zor durum, örnek veriyorum burada herhangi bir zorluktan bahsettik. Bu zor durum size nasıl bir bakış açısı kazandırdı? Yani bunlardan bahsetmemiz gerekiyor ve burada gerekirse hani soru da aslında önertilen soru da önemli. Eee buradaki önertilen soruda biz sayısal bir veri verebiliyorsak burada çünkü başarıyı kanıtlamak için aslında bir kanıt sunmamız gerekiyor. Bu da aslında aynı, e, rakamsal ve sayısal sonuç olabilir. İşte satışları %10 artırdık gibi. Ya yani da işte şu şu şu hedefimiz vardı ve biz hedefimizi şu şekilde daha fazlasına çıktık ya da hedefimize ulaştık gibi. E, burada aslında şey de üçüncü taraf geri bildirimleri de çok güzel bir kanat simgesidir. Bu nedenle yöneticinizden, ekibinizden ya da başkalarının aldığınız e, olumlu geri bildirimlerden de bahsetmeniz e, çok faydalı olacaktır. Ve daha sonra da e, bu e, durumdan öğrendikleriniz ve kazanımlarınız ve bu öğrenmenin işe alınacağınız rolde size nasıl yardımcı olacağından bahsetmeniz e, gerçekten itvereninde eee çok aradığı cevap ve tatmin edici bir cevap olacaktır. Yani genel olarak STAR kapsamı, STAR tekniği aslında bu dört aşamalı adımdan oluşur ve davranışsal mülakat sorularının temiz bir şekilde ve etkili bir şekilde yanıtlamanın aslında en önemli, en etkili, en önemli yöntemlerinden biridir. Size bu adımı bilmek, e, girdiğiniz mülakatlarda, e, işveren gözüyle de yaptığınız mülakatlarda incelediğiniz e, şekilde burada adayın donanımını da görmüş olacağınız bir aşama aslında Star tekniği. E, her zaman bir adım aslında sizi ileriye taşıyacak bir teknik. E, bugün birlikte Star kavramını ve davranışsal mülakat tekniklerini incelemiş olduk. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki Albert Sönlü videomuzda bilgilendirmek üzere, görüşmek üzere.